1: c'est 23 Trudeau Landry Express FN 93.
2: J'étais avec une police ce matin, ça a Je suis allé porter mon gars au collège de Lévis ce matin. J'étais avec un policier qui était pas, pas dans mon auto, mais qui roulait à côté de moi. Là, <rire> là, tu, là tu sais pas trop quoi faire. Il ralentit tout le monde, mais oui. Là, tu dis, ouais, puis en plus, j'étais sur l'A20, mais c'était un policier de Lévis. Fait que normalement, il peut pas me donner d'étiquette ça 20. Mais tout le monde a quand même tendance à ralentir. Mais à moins que je me trompe. Un policier municipal ne peut pas donner étiquette sur une autoroute provinciale de l'ESQ. Ben oui, il roule.
0: Comment tu veux qu'il Les gars qui font du radar sont arrêtés,
2: non? Ah non, non, mais ils non, peuvent, mais ils peuvent avec radar, euh, le Ils peuvent aussi t'arrêter avec le l'aiguille, ah oui, c'est... Fait mettons, eux,
0: ils roulent à 115, puis il se fait dépasser, il peut t'arrêter sous prétexte que tu roulais plus que 115. Mais ça, je pense que ça peut être contestable. Ben oui, c'est un très contestable.
2: Probablement qu'ils s'en servent juste dans les excès. Mettons un policier qui roule à vitesse normale sur l'autoroute, mettons 115, puis il voit quelqu'un rouler c'est vraiment vite dans votre gauche en débile. pendant que c'est pour les extrêmes. Mais théoriquement, je me suis déjà fait arrêter aussi en sens inverse. Euh, sur la 155 en Mauricie. Je pense pas que le policier avait un radar. Je pense qu'il y avait... Euh, bon, il ouais, avait juste observé que j'allais peut-être trop vite. ou Il y avait peut-être un radar aussi cette fois-là. Je pas suis euh, pas trop certain, mais il y a toutes sortes de façons d'arrêter. Mais bref... Euh, Bref, euh, c'est ça, tu sais, là, tu sais pas quoi faire. Fait que tu l'as dépassé ou pas? Ben, j'ai dépassé à 108, là, mais ça prend du temps de dépasser un policier oh, qui roule à 105, là. Il était dans votre droite. <rire> il était dans votre ah, droite. il savait ce qu'il faisait très oh, bien. Ah, ouais, ouais. Lui, il était à 105. <rire> fait que, euh, ça. Fait que là, je l'ai dépassé à 108. Ça a pris quasiment 45 minutes, mais bon. Pas, pas autant que ça. J'exagère un peu. On nous dit que un policier peut, effectivement, euh, t'arrêter même s'il est pas sur sa même s'il est pas sur sa route à lui, même si euh, même si un policier municipal est sur l'autoroute peut aussi peut aussi t'arrêter sur euh, sur l'autoroute 20.
0: Ça, ça serait logique là, tu sais le gars voit un vol puis ah oh non c'est pas ma juridiction.
2: Non a, non c'est ça mais pour de la vitesse je me posais euh, je me posais quand même la question. Quelqu'un nous parle aussi des contrôleurs routiers. On voit ça de hey, temps ça, en temps. Le... Euh, ouais, mais c'est un piège. ça. Mais c'est moi où on en voit de plus en plus des contrôleurs routiers qui sont parqués comme des chars de l'escu Mais qui nous arrêter, sur l'avant. Hein? Ça a l'air que oui. Ça a l'air que oui. Puis ouais. je me demandais si c'était pas une façon de nous faire ralentir parce que de loin, quand tu vois un contrôleur routier, c'est même, la même auto que ou à peu près que la Sûreté du Québec, avec des inscriptions sur le côté là, tu te dis, -ce il y a ce qu'il fait là, lui, là, là? Peux tu peux-tu m'arrêter ou pas, ou, euh...
0: C'est quoi, un contrôleur routier? Tu sais, je veux dire, les policiers, vont à Nicolette, mm -hmm. les contrôleurs routiers, ils vont à
2: Mascouche, là. C'est
0: quoi, c'est où, L'école de, contrôleurs... je sais
2: pas, écoute. Euh, Mais
0: c'est, quoi la formation, pour vrai? Je sais pas, t'es pas,
2: es pas policier? <rire> non. T'es pas, es pas, une pas policier? Mais eux autres, le contrôle routier s'occupe du poids des camions où il y a des balances, entre autres. C'est ce que le peu que je connais sont quasiment
0: plus fonctionnaires,
2: probablement. Tu sais, c'est Pas de l'État, les contrôleurs routiers. Ah, tu m'as toi
0: aussi? Non, non, ça va très
2: bien. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà pogné un étiquette d'un contrôleur routier pour de la vitesse sur l'autoroute 20, 25 je veux le savoir. Ça rentre massivement, oui, qui donne des contraventions. Parce que, je ne sais pas si il y a un manque d'effectifs à la SQ, mais on dirait que depuis... À peu près un an, moi je vois ça plus souvent, véhicules du contrôle routier parqués exactement comme un policier de la SQ qui fait du, euh, du radar. On nous dit que les contrôleurs
0: routiers font du radar, mais ne peuvent arrêter seulement les véhicules de compagnie camion autoplaqué F. Mmh. Nous dit-on. OK.
2: Ok ok ok. C'est La qu fameuse plaque. Un
0: volontaire. Pas trop
2: ceux. Mais donc,
0: gardez vos fesses serrées quand vous croisez un contrôleur routier. C'est ça la conclusion?
2: Quelqu'un nous dit les policiers qui échouent à Nicolette deviennent contrôleurs routiers. Là, vous êtes pas fin. C'est pas ça qu'on a dit. Ah, vous êtes pas fin. On l'a sous-entendu, euh, mais c'est pas ça qu'on a dit. Ça serait comme dire que ceux qui échouent à Nicolette deviennent agents de sécurité <rire> ou travaillent pour Hydro-Québec dans le sécurité. Ah, c'est pas fin ça. Ou, ou ils deviennent sou... animateurs de Trudeau-Landry? Ceux qui échouent à l'université
1: deviennent
2: animateurs radio. Oui, c'est ça. Non, mais lui, Joe, il l'a souvent en technique policière ça n'a pas marché. Vrai. Fait qu'ils se ramassent avec moi à faire de la radio que nous autres à faire de la radio le midi ici ou au 90. C'est
0: vraiment F puis commercial. Ah ouais. Contrôleur routier si vous vous roulez votre euh, votre camerie ou votre euh, peu importe le, votre Volvo, ouais. là, à vous, y a pas ils peuvent pas rien faire.
2: OK. Bon, fait y a pas de ils pas de poignet. Fait qu'ils sont probablement là pour faire ralentir, ce qui est pas ce qui peut avoir non. un certain effet aussi parce que moi quand je les vois, je veux pas je prends je prends pas de chance puis je je lève le pied. Je suis pas le genre à rouler à 135 sur l'autoroute, mais tu sais, des fois, quand t'as 119, 121, là, tu, euh, tu, tu, ralentis un peu quand tu, euh, quand tu vois ces gens. Trudeau Landry Express FM
1: 93.
2: Comment t'as trouvé l'hommage à Patrick, hier, euh, Alex? -tu très, bien, un peu? Très, très
0: bien, très bien. Hein? c'était, c'était La ouais. part de l'organisation du Canadien, puis c'est drôle parce que y a quelques, il il m'a fait penser à moi hier, il y a quelques années, Patrick, parce que quand ma blonde pour la première fois m'a convaincu d'écouter le film Hachi. Tu sais, le chien qui va avec son maître en gare. Ouais 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 ouais. Il meurt le chien à un moment donné Puis là, nous autres, on est des hommes durs. Fait que le truc, quand tu veux pas brailler, c'est que tu tousses. Fait que là, comme ça, ça peut justifier que tu as les yeux un peu rouges. Puis qu'il y a, mettons, une petite goutte qui coule. Patrick a joué dans le même playbook hier. Il a regardé en haut et il a fait Ça serait le temps de tousser. Il y a seule seconde où il n'y a pas sacré de soirée.
2: Quoi qu'à la fin, ça allait bien. Le Canadien va ça finit ce game-là. Il dire Je regarde la troisième au complet. là il était temps que la game, euh, était temps que la game hey, finisse. Le cinq
0: minutes à Gallagher, c'était caves, ça. Ben, je veux dire Gallagher... il y, a, y aurait aucun moyen de le défendre. C'est cave le geste, là, pas la pénalité.
2: Non, c'est ça OK, je pensais que Non non non
0: non non non, la pénalité, je
2: veux dire c'est D'ailleurs, y a tu sa suspension parce que c'est 5 games Il est sorti de la pratique
0: euh, ce matin clairement okay. pour aller prendre son appel euh,
2: de, du avec gros la Ligue. Hein, ouais. c'est quel coup salaud que c'est ça, c'est pas le... un joueur qui peut être tannant un peu Gallagher, mais pas nécessairement un joueur qui a des habitudes de coups salauds comme ça, mais hier c'était totalement inacceptable. Je sais pas si c'est parce qu'il manque, y a plus le timing pour donner une vraie mise en échec ou euh... Ça fait geste de
0: frustration, là. Frustration. T'sais, t'sais ceux qui l'ont pas vu, le gars avait pas à rondelle depuis une éternité. Ouais. Gallagher allait nord-sud, l'autre joueur allait est-ouest, puis quand ils se sont croisés au point de rencontre, Gallagher a levé le coude.
2: Je... Rien d'autre. Le fait euh, Des coude. fois, il en pleine tronche. Il y a des joueurs qui ont plus le timing ou qui, tu qui savent plus comment faire arriver l'épaule au bon moment, mais puis, tu sais, Martin Saint-Louis disait après le match, ouais, punition d'intensité. Puis ça, je ne suis pas, pas 100 désaccord. Parce que ce qu'il disait Saint-Louis hier après la game, c'est quand tu fais rien, tu n'en prends pas de punition. Quand tu pas intense, tu n'en prends jamais. Ça. Mais là, c'était too much. Point là, de vue ça n'a rien apporté. Absolument rien, absolument rien, absolument rien. Fait que euh, moi, garde de, de promo, c'est minimum 5 matchs que ça vaut, ça, cette, euh, ce geste salaud-là de Brendan Gallagher hier.
0: On parle souvent du manque de classe de l'organisation du Canadien ou qui fait les choses des fois un peu à sa tête. Je trouve qu'hier, ils ont fait comme il faut les affaires. C'est vidéo oui, de Patrick non, pendant l'hymne national. C'était comme le numéro, tout ça, là. un peu délicat, mais pas tout surexposé. J'ai
2: trouvé ça... ça. Oh, il hein. y en a de ça qui dit, tu dois être déçu que la meilleure cause de l'histoire est perdue contre le Canadien En fait, je pense que pour bien du monde hier, <rire> c'était un peu le scénario parfait. C'est-à-dire que le Canadien a pris rapidement les 2 3-0, mais après ça, le club de Patrick Roy, ils sont revenus là, en troisième. Oui, hum. il y a eu la punition à Gallagher. Mais ils ont créé l'égalité. Bonne fin de match. du parti du Canadien, le Canadien a gagné. Puis en même temps, Patrick on peut pas dire que ces joueurs l'ont laissé tomber loin de là. Ils sont revenus de l'arrière 0-3. Fait que pour bien des gens, je pense que c'est un scénario assez euh, assez parfait. Pis, euh, moi, tu déjà dit que j'étais pas un partisan du Canadien. Ah euh, oui, mais ça l'a déjà oui. mentionné. Oui, 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 oui. Mais je suis tellement un partisan de Sam Montembeau. Là. Wow! Mm. Sérieusement, ce gars-là, il est tout le temps comme ça. Il est square, il est fort, il est bon, il sauver un peu le Canadien. D'ailleurs, j'étais surpris qu'il n'y ait pas eu d'étoile hier. Euh, ben je voulais voir si Patrick allait avoir une étoile, comme l'autre fois, TV ouais, ouais, Sport, ouais. il n'y a pas eu d'étoile okay, hier. Dommage. Mais euh, Montembeau, à mon avis, aurait mérité une étoile hier dans ce, dans ce match-là. Là. Il n'a pas été euh,
1: hué il y a trois secondes, j'espère, Patrick Croix
2: je n'ai pas entendu, non. Pas de ce que j'ai vu non plus, non. Il n'y a pas de bâton dans les mains. Il touche pas à À Montréal, il y a eu quand le meilleur joueur touche à rondelle, ce qui est un peu bizarre. Même si vous
0: l'avez écouté à RDS, ils ont fait très bien les choses jusqu'à temps qu'il y ait une pub de bâton rouge, mais ils ont laissé le silence. pierre Pierrot n'a pas dit un mot après l'hymne national, puis tu entendais juste la foule se lever et crier euh, en hommage à Patrick, quand, le moment où il a toussé comme dans le bout où t'écoutais à
2: c'était ouais. euh, vraiment bien fait. Très, très bien fait. Quelqu'un qui dit, ouais, je t'agace un peu parce qu'il y a beaucoup de monde de votre génération. Il est-tu en train de me traiter de vieux, lui, ouais. Bienvenue dans le tube. <rire> tu reviens de moi
0: tantôt. Ouais. Les... Il dit,
2: je t'agace un peu parce qu'il y a beaucoup de monde de votre génération qui trippe sur Patrick comme si c'était le bon Dieu. Ouais, et ça se peut que notre génération ait été très très marquée par Patrick Roy, ouais, je m'excuse ça s'en fait plus des euh, des goalers comme ça comme Martin Brodeur, il y a peut-être Marc-André Fleury qui est le dernier de cette euh, de cette lignée là de, de gardien de but avec énormément de caractère qui pourra avoir le C sur leur euh, sur leur masque, c'était ça Patrick Roy, ouais. tu sais, c'était c'était ça puis euh, pour sûr qu'on va revenir, c'est un peu comme Guy Lafleur, c'est un peu comme euh, chez le Canadien Maurice Richard, Jean Béliveau, il est clairement clairement dans cette euh, dans cette lignée là. Carrie
1: Price rentre pas là-dedans.
2: Moi, je le vois pas là. Est-ce que, tu sais, je te donne l'image image que, que, que moi je me pour me l'expliquer, c'est le C sur le masque. Tu sais, Luango qui a déjà eu le C sur son masque. Ouais, ouais. Même s'il n'a pas le droit d'avoir sur son chandail. Patrick Roy était le vrai capitaine du Canadien. Même chose pour Martin Brodeur avec les, les Devils. Je serais tenté de te dire la même chose avec Marc-André Fleury aussi quand il était à Vegas. Peut-être pas à Pittsburgh, là, mais quand il était à Vegas, c'était lui le capitaine des, des, des Golden Knights. Des gardiens comme ça, là. Ouf! Là, C'est plus des gardiens, euh, plus robotiques, un peu moins de moins d'émotions. Mais le leadership de ces gars-là était, euh, était inégalable. La preuve, c'est qu'on a vendu trois autobus euh, en quelques minutes euh, cette semaine pour aller euh, voir Patrick Roy coacher contre le Canadien le 11 avril. Honnêtement, pas de nouvelles pour un quatrième autobus. Je vous dis pas que ça se fera pas, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles pour un quatrième autobus potentiel pour euh, ce voyage-là. L'autre conclusion pour
0: les vieux comme toi, oui. avec euh, Patrick, hier. A... Oui, oui,
2: oui, oui. Gardez vos barbes. D'abord, ça vous fait bien.
0: Ouais. Mais pauvre Patrick, ça le vieillit. il euh, a ça. Ben le vieillit, elle. ça crispe son visage. Oui, ça, il avait l'air crispé. Ça, 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 rouge. Et la, la barbe si? lui
2: faisait bien. Alors, messieurs, gardez vos barbes. Ouais, c'est vrai que, ben, moi, c'est parce qu'on voit moins mon double menton, oui, un peu ça moins. Peut-être plein là. de stratégies en même temps. Mais l'avantage. oui. Ça ben oui. en est un. <rire> et voilà. Mais c'est vrai, il avait l'air comme rouge et comme sale, sale crispé. Mais là,
0: on est dans ouais. chroniqueuse mode, là, tu sais, on s'entend. Correct, ça. Bon, C'est bien
2: correct. Trudeau, longé. Express, FM 93. Dans quelques secondes, on va parler de la bouchée généreuse. C'est en train de devenir une saga, cette affaire-là. Hier, le maire de Québec, Bruno Marchand, était notre invité. Plusieurs choses intéressantes dans l'entrevue, ça vous tente de réécouter ça. Mais on a, entre autres, parlé de la bouchée généreuse et il a complètement fermé la porte à leur prêter le colisée. Le bon vieux colisée de, de Québec pour, euh, pour leur donner un peu plus d'espace. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? On va vérifier ça dans les prochaines secondes.
0: Le bout sur le parc commerce, c'est très bon dans l'entrevue, d'ailleurs.
2: Ouais, j ben. J'avais
0: jamais entendu ça, ce boulot. Non, je... ma marchand, il a carrément dit je vais les enlever tous les parcs communs de la ville, c'est ça que les commerçants veulent. Ouais. C'est comme rester l'air bête. Puis son explication, après, faisait du sens. Euh, si les locaux prennent les places de stationnement, les gens ne peuvent plus aller magasiner. Puis je ne l'avais jamais pensé de même. Honnêtement, en fait, c'est intéressant.
2: C'est qu'il était habile, la main, quand il m'a parlé de ça. Puis il y a des commerçants qui m'ont réécrit après c'est qu'il était habile. Il a pris un des enjeux que j'avais énumérés il a focusé beaucoup plus sur lui plutôt que sur le déneigement puis les emprises du tramway tout ça tu oui, qui était à même sur amène. le parcomètre Ouais. C'était dur de pas trouver que son argumentaire faisait trop ouais. bon. Ouais. En même temps, j'ai eu de la misère à le croire, mais je pense que la ville a un peu besoin
0: de ça. C'est sûr qu'ils font du cash aussi, avec ça. Mais en même temps, juste ce qu'ils disaient, si tu mets deux heures, t'en prends une, tu gardes ton heure en banque. Ouais. Moi, comme résident de la ville de Québec, ça fait mon affaire, ça. Puis ça peut peut-être faire la différence en aller déjeuner sur Maguire ou aller déjeuner au ben, Gare de la Exact.
2: Heures. Je suis tout à fait, tout à fait d'accord avec toi, mais, euh, le maire se disait prêt à les enlever. Mais bon, j'ai mes, mes doutes là-dessus, mon cher mon cher Alex. Euh, Quelqu'un nous dit, euh, cest juste moi, toutes les fois que j'écoute Trudeau-Landry, il y a juste Trudeau, juste Landry. Ça arrive-tu des fois que vous êtes les deux ensemble? Oups. Ben, je vous dirais que du lundi au jeudi, on est les deux ensemble. On est les deux ensemble. mais le vendredi, Joe qui euh, prend ça un peu plus mollo avec... Euh, sa chronique qui, quand, qui ça a l'air de rien, il une chronique de 15 minutes le matin pour Paul Arcand, c'est des heures et des heures de travail. Ouais. Ça a l'air bien facile, mais c'est pas, c'est pas le cas nécessaire.
1: Tu peux pas arriver avec des histoires qui ont circulé partout, il Faut tu... avec du
2: stock exclusif, puis euh, c'est, c'est quand même beaucoup de, beaucoup d'ouvrages. D'ailleurs, on va euh, revenir sur l'enjeu de la bouchée généreuse qui. On, a, on leur avait parlé d'ailleurs avant les fêtes où on nous expliquait qu'on manquait d'espace actuellement pour les denrées et qu'on cherchait un local plus grand, secteur Limoilou, avec euh, bon, des quais de chargement. Ça prend différents équipements. C'est pas simple de trouver un endroit pour la bouchée généreuse. On va écouter ce que le maire nous a dit hier, d'ailleurs, Antoine. Euh, le maire qui a fermé qui a fermé complètement. Euh, la porte à leur prêter le colisée.
0: Est-ce qu'ils servent une bonne cause comme organisme? La réponse est oui. oui. Est-ce qu'ils répondent à des besoins réels de monde qui sont dans la merde? La réponse est oui. Après ça, comme quand j'étais à Centraide, c'est pas parce que tu as une bonne cause que moi qui gère l'argent des autres, les taxes des mmh. citoyens, je peux faire, ben, tu as une bonne cause, fais n'importe quoi. Quand on rouvre le colisée et qu'on dit Ah ben, c'est facile les dire, on a juste à faire venir l'exterminateur, il n'y a pas de toilette, on a juste à faire venir un chum qui va nous creuser un trou, il y a des enjeux, il n'y a pas de gicleur. Parce que les, les codes du bâtiment là, font en sorte qu'on peut pas faire quelque chose de broche à froid. Il ne peut, peut pas dire Il y a des gens qui vont là, mais c'est pas grave s'il n'y a pas de gicleur. C'est des gens pour qui on sert une bonne mission, ouais. on leur donne à manger. Mmh. pas grave. Mais non, c'est grave. On tout? Ben, oui. Alors, pourquoi c'est pas possible? Parce que ça va coûter une fortune, parce qu'on n'est pas capable de donner un service intéressant. Parce que les gens du Festival d'été qui vont là, à qui on le loue, ils vont avec un ils vont en nombre restreint, parce que c'est pas sécuritaire les lieux.
2: Donc euh, voilà, on va aller euh, vérifier ce qui se passe avec le directeur général de la bouchée généreuse, Monsieur Pierre Gravel. Monsieur Gravel, bonjour. Bonjour. Euh, je vous avoue, M. Gravel. Oui, ça va bien, vous. Oh oui, ça bien. Bon, je vous avoue que j'ai été un peu surpris par le ton du maire sur cette question-là. -ce que le, le... Décrivez-nous un peu le problème que vous avez. On le connaît sommairement, mais en gros, vous avez un problème d'espace présentement. En euh, si gros, problème,
1: on a un problème d'espace puis le gros problème, c'est le les bénévoles parce qu'on a plus d'espace. Il faut aussi pour faire des pour monter pour... le zéro Hey, Monsieur Gravel, euh,
2: on va euh, tenter de vous rappeler parce que le cellulaire coupe et je pense qu'on a des, des choses importantes à vous demander. On va essayer de rappeler Monsieur, euh, Monsieur Gravel. Non, désolé, là, la communication était, euh, était coupée sur le, le cellulaire. Donc, le maire qui dit, ouais, ça a l'air facile à rouvrir le colisée, ça ne l'est pas tant que ça. Les, euh, les, les les gens du Festival d'été de Québec qui utilisent cet endroit-là pour ranger l'équipement, bon, ils vont en petits groupes. C'est peut-être pas un endroit qui est ultra sécuritaire. Il y a des rôles aussi, semble-t-il, mais ce que je comprends, c'est que la bouchée généreuse était prête à dératiser, à, à s'occuper de cet aspect-là. Euh, puis la question, c'est quelles sont les, les solutions alternatives? Comme je vous disais, ça prend un kit de chargement ça prend différents équipements aussi euh, très, très précis pour euh, ce genre d'endroit-là. Donc, il euh, n'y en a pas des tonnes non plus. Est-ce que M. Gravel était dans le Colisée, nous demande un auditeur <rire> au 25-226? Peut-être. Je pensais que, pour ça que, que ça pas était. dans les plans de le démolir.
0: Il y, y a ça aussi. Euh... Ben, les appels
2: d'offres ont commencé. Moi, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, un peu avant les fêtes. Pis les autres disent, ouais on sait pas trop, mais les appels d'offres ont commencé. C'est vraiment écrit de démolition du Colisée Pepsi pour euh, les, les en appels d'offres.
0: tu peux pas... Tu ne pas planifier, mettons, sur du moyen ou long terme.
2: Non, non. Pis ça peut pas être la solution à long terme non plus. Ce que je comprends des gens de la bouchée généreuse, c'est que c'est comme la solution à moyen terme, ou à bon court vieux terme, pour ouais, de bord, ouais, okay. Ce un bon vieux buffer pour euh, essayer de, de servir et de bar. Euh, la communication semble... Pour moi, il est vraiment dans le vieux colisée. D'après moi, il est dans le restaurant 3 étoiles, du Colisée, <rire> au troisième étage, M. Euh, Gravel. On va tenter de, de rétablir la communication avec euh, avec Antoine, mais j'ai senti que ça avait touché les gens aussi. Les fils d'attente ont fait beaucoup jaser aussi, euh, avant les fêtes, là avec des gens qui arrivent... qui elle allait pas nécessairement chercher des denrées, mais qui là y allait. Est-ce qu'on a retrouvé M. Gravel? M. Pierre Gravel, oui. bonjour, bonjour. Bonjour. étiez vous dans le vieux Colisée? Non, hein? je fais une blague, je fais une <rire> hey,
1: J'aimerais ça, mais je peux pas.
2: C'est ça, c'est ça. Hey, M. Gravel, peut-être nous, nous dresser un portrait pour qu'on comprenne bien jusqu'à quel point actuellement vous manquez d'espace à la bouchée généreuse.
1: Ben, à quel point on, on a à peu près 4000 pieds carrés. il y a à peu près 1000 personnes qui viennent chez les peignets de provision par semaine par, de le jeudi. Le jeudi. Imaginez le nombre de nourriture que ça prend pour nourrir ce monde-là. Ben oui. On a des piles de 7-8 là, puis c'est dangereux que ça tombe sur mes bénévoles. Puis là, mes bénévoles commencent à avoir peur, puis c'est trop serré, puis là, je manque de l'espace, puis ça, on se rentre dedans avec les paniers, puis on s'accroche c'est ça, c'est la folie furieuse chez nous, là. C'est un, un grand, grand manque d'espace. J'invite tout le monde à venir voir ça. Ça c'est pas incroyable. C'est parce qu'il y a des miracles qu'on fait toutes les semaines pour desservir ce monde-là. Ben oui. Je pense que la Ville de Québec ne veut pas m'aider.
2: Bon, euh, justement, qu'est-ce que vous avez pensé? Je vous ai fait entendre la réaction du maire avec, avec nous en entrevue hier, qui a l'air vraiment, vraiment fermé, pis y a un ton assez, euh, assez sans équivoque. Ben, je sais pas agressif, mais disons qu'il est, est sans équivoque. Avez-vous été surpris de l'entendre de cette façon-là hier?
1: Non, pas en tout. Non? Comment ça? Mais ben, il fait deux jeunes, je l'appelle, je, je, je vous demande dans tous les journaux, dans toutes les postes de radio de m'appeler, puis moi, je que, qu il ne jamais appelé, fait qu'il y a un ton agressif. Moi, je veux, je veux c'est plus, moi, je pas une guerre que je veux, là, c'est mm. donner du manger des bénéficiaires qui soient dans, dans un local qui peuvent rentrer à chaleur à moins 40, c'est pas drôle, là, quand, en espédrique à l'extérieur, là.
2: Est-ce que vous avez parlé à d'autres euh, intervenants de la Ville? Parce que moi, ce qu'on me disait hier, c'est oui, mais là, la Ville a proposé d'autres solutions, la bouchée Généreuse voulait pas. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a eu d'autres alternatives qui vous ont été présentées par des gens de la Ville?
1: Non, on est, il n'y avait pas eu d'autres alternatives qui ont été présentées par les gens de la Ville, sauf nous autres, on est mis, euh, on, a, on a envoyé euh, des plaintes avec un architecte pour savoir quest ce qu'on qu peut faire sur notre terrain, s'il y a que ça prête, qu'est-ce qu'on on on veut faire. C'est de ça, là. C'est le seul euh, contact connu avec la ville. Bon.
2: Puis quand le maire dit, ouais, le n'est pas accessible, euh, c'est compliqué, ça prend des cases de construction, il euh, y a des rats, euh, on peut pas y aller, on ne peut pas envoyer beaucoup de personnes en même temps, êtes-vous d'accord avec cette, cette lecture-là? Qu'est-ce que vous pensez de cette, ce bout-là de la réponse?
1: Si a Talmandra, qu'est-ce que le, 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 le cirque du soleil, je pense qu'ils vont pratiquer là quand ils viennent à Québec?
2: Festival d'été, range, l'équipement.
1: Le festival là, là, d'été est là tout le temps, là? Oui. Je ne sais pas si c'est ça que. Si, s'il si, euh, ne veut, si, veut pas le prêter à, à la bouche heureuse qu'il disent non, mais qu'il ne trouve, trouve pas des arguments qu'on ne peut pas arranger. Tu sais, euh, avant, il y avait les Nordiques. S'il n'y a pas de gilets, il n'y a jamais eu de gilets dans le. Moi, je veux la halle d'entrée, je ne veux pas le coder.
2: OK, vous, c'est dans la halle d'entrée que vous voulez vous
1: installer. Ben oui, ça serait assez grand, nous, on pourrait mettre nos calls. Oui. Puis emmener euh, notre, notre manger tout le temps là. Puis le monde viendrait là, puis tout le monde sera en dedans. Ça serait humain avant tout. C'est être humain avant tout.
2: Ça, c'est la hall d'entrée du côté sud, l'entrée ben, principale, le c'est C'est ça,
1: ça le, côté, la, 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 le côté sud.
2: OK. Là, le maire a dit aussi hier qu'il y avait une cinquantaine de rencontres. Est-ce vrai, ça? Y a t de votre entourage qui ont rencontré des gens de la ville? Qu'est-ce qu qu'il a voulu dire avec ça, une cinquantaine de rencontres?
1: rencontres là. Cinquantaine de rencontres, je ne sais pas avec qui qu'ils ont rencontré. Puis, <rire> les gens de la ville, ben nest Tu as-tu rencontré ça dans la ville, cest tu oui. Oui. Non, non. Non, Il, on, a, on a eu des contacts sur Internet, peut-être 7-8 rencontres, qu'on voulait leur présenter nos plans. Okay. On voulait acheter le terrain d'à côté, à côté de chez nous, pour s'agrandir. OK. Puis le terrain d'à côté est évalué à 68 000, puis demande 200 000. OK. Eux autres, ils demandent la valeur. Et comment marchand, faire d'argent avec un organisme lucratif.
2: Ah, OK, OK, OK. Puis, euh, secteur Fleur de Lys, avez-vous regardé ça? Les gens nous écrivent là, sur notre messagerie texte là, pour euh, Fleur de Lys. Vous parlez aux Trudels, je vous lance ça comme les, ça. Les,
1: les, oui, oui, les Trudels, ouais. c'est quelqu'un de son, de son bureau. Il nous rencontre mercredi parce que les autres, ils veulent ah. embarquer dans notre projet pour être entrepreneur général. OK. Puis, même entrepreneur, il dit, M. Trudel nous a appelé, là, puis il dit ça ne coûterait aucun sou. Il ferait ça gratuitement.
2: Ah, oui, OK. OK. Fait que vous avez une rencontre la semaine prochaine avec les le Troudelles.
1: La semaine prochaine avec l'équipe Troudelles.
2: Ah, oui, OK. OK. Bon, mais ça, c'est déjà là, ça avance, ça, ce bout-là. Moi, il...
1: j'essaie d'avancer de mon bord, mais j'aimerais ça que la vie, donne un petit coup de pouce. Là, là, de dire Pierre, continue, on va être toi. Là. OK. Ça, c'est le contraire, là.
2: Puis ça, ça serait-tu une solution à court terme ou ça pourrait être euh, définitif, non, ça? Une
1: solution à long... Moi, je veux une solution à long terme avec les Troudelles.
2: OK, à long terme. OK, parfait.
1: Parce on veut partir une bâtisse pour qu'elle reste tout le temps ici. Oui. Parce qu'on sait, dans les, malous, euh, euh, les tarines n'ont pas. Puis, euh,
2: oui. vous, là, c'est quoi les spécifications que ça prend? Je pense que ça prend un quai d'embarquement, de débarquement et tout ça. C'est quel genre de bâtisse que ça va vous prendre pour
1: ouais, ça? On va prendre un quai d'embarquement parce qu'on oui. a un lift, là, oui. au premier étage. on va nous prendre une bâtisse avec euh, euh, un élévateur pour, pour monter nos, nos choses au premier ou au, au deuxième étage. Ça prend pas grand-chose comme bâtisse, là. Puis ça après, peut-être des stationnements en arrière, parce que la ville ne veut pas qu'on mette des stationnements en avant avec la nouvelle bâtisse.
2: OK, OK. Euh, Monsieur Gravel, dans un autre ordre du dé, comment ça se passe l'après-temps des fêtes? Actuellement, je sais que ça a été, vous avez ah. été très, très occupé l'automne dernier, on a vu les fils, et tout ça. Comment, comment se passe année, le début d'année 2024 pour vous et les gens qui vont, qui vont chez vous?
1: Hier, environ 975 personnes y ont
2: 975? Durant la journée pour des paniers?
1: Ouais. Ah ouais. Ouais. Plus que j'ai des bénévoles qui manquent d'argent et qui ont le droit de prendre les pénis autres avec.
2: OK. okay. On peut passer le 1000. Bon, fait que 1000, mettons. Puis hier, donc, 975 à 1000. Une journée moyenne, ouais. c'est quoi? C'est à peu près ça aussi.
1: Depuis le euh, de, mois de début décembre, en bas de 1000, c'est rare.
2: OK. C'est 1000 par jour. Tant par jour.
1: Non, le non seulement le jeudi. Une autre, une fois par semaine. Ah, c'est
2: jeudi. C'est ça, OK. Euh, chaque jeudi, c'est 1000. Je ben non. Par jour,
1: là, parce que ça prendrait trop, 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 trop de manger.
2: Ben non, je comprends. Fait que tous les jeudis, c'est 1000 personnes, grosso modo, qui vont, qui vont vous voir. Hé, hey, M. Gravel, euh, on vous souhaite bonne chance. Euh, oui, puis, on, on va euh, prendre de vos nouvelles la semaine prochaine. J'espère que tout va fonctionner avec oui. euh, les Trudels. On s'en reparle.
1: Présentement, j'ai eu beaucoup de positifs parce qu'il y a beaucoup de monde, des gros, des grosses personnes dans la ville de Québec qui, ont, qui peuvent nous aider, qui nous ont appelés après notre, notre euh, rencontre qu'on a eue avec euh, le TVA. Oui je dire l'autre mot, c'est TVA, puis il y a comme les, 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 charis, je le dis, les charitables, il y a ça, les frais tout d'elle. Oui. Il y a Alpha, l'architecture, qui veut embarquer dans ça, puis nous, nous, gratuitement, puis Techminix, Terminix, il y a quelqu'un qui a reçu que le maire, il ne voulait pas pour... Euh, à cause, il y avait des routes. Il dit Moi, je vais y aller, je vais, faire le pro je vais traiter le problème.
2: Ils vont dératiser les autres, c'est ça. C'est
1: ça. Puis euh, il y a Guilbeau Transport il vient de m'appeler. Il dit Si t'as un endroit, puis il te manque une chambre réfrigérée, ils veulent me prêter 53 pieds réfrigérés. Il dit Peut-être que tu n'as besoin, il va être, ouais. OK. Il y a du monde qui nous, a, nous encourage prêtement pour continuer parce qu'hier, on a eu une méchante tête dans le fond. Laissez-moi vous dire ça.
2: Ben, j'imagine, j'imagine. Eh, M. Gravel, merci beaucoup. lâchez sais pas, puis on se tient au courant la semaine prochaine. C'est des bonnes nouvelles. Puis bravo à ceux qui vous, euh, qui vous appuient.
1: Et gros
2: merci, puis j'attends vous deux. Euh, je vous dis à la semaine prochaine. Merci, M. Gravel. On s'en parle. Aye. Pierre Gravel est directeur général de la Bouchée Généreuse. Garde, je, comprends
1: pas, je, comprends, je comprends
2: pas, Je comprends pas. Je pas. Non, j'ai la de comprendre aussi.
1: Qui dit quoi? Qui a des,
0: une mauvaise perception? Mettons-le de même. Qui a une mauvaise perception de l'autre ou quoi que ce soit? Ouais. Je comprends pas pourquoi la Ville met pas tout en œuvre pour faciliter la tâche à ces gens-là. De... Si ça fait pas alcooliser, proposez une alternative.
2: Oui, ben, c'est ça, c'est que la ville, ce qu'ils disent, puis c'est un peu ça que le maire nous dit en non. mais, je sais que P. Rod travaille le dossier depuis hier aussi. La ville a l'air de dire, on leur a offert un paquet d'alternatives, 50 rencontres, ça n'a pas marché, ils veulent pas, ça fait pas et tout ça. Ça, c'est la version de la ville. Là, la version de la bouchée généreuse, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de rencontres, peut-être quelques conversations par Zoom, à distance, etc., puis il n'y a pas vraiment de, de solution. Mais tu sais, en bout de ligne, la bonne nouvelle, puis je ne sais pas jusqu'à quel point, je devais entendu parler, mais je ne sais pas jusqu'à quel point la communauté des affaires s'est élevée dans les dernières heures, là, avec euh, avec euh, William Trudel et compagnie qui vont les rencontrer la semaine prochaine pour essayer de trouver une solution mais, permanente. Je
0: sais là. pas s'il y a du personnel là-dedans ou l'histoire ancienne, mais mmh. je, je veux dire, moi, le bout que je peux pas comprendre, on le recevait à énergie le maire Marchand, quand il était le boss de s'entraide. Mmh. Tu sais, oui. s'il y a une affaire qui, qui comprend... Pis qui a à cœur, c'est sûr, c'est le communautaire. Fait que je oui. vois, je, je comprends pas comment le ton des deux bords peut être aussi lacrimonieux. Tu sais, y a-tu des histoires personnelles? Y a-tu quelque chose qu'on comprend pas? Je sais C'est quelque chose qu'on sait pas, mais oui. ça, ça, ça se peut pas. effectivement, le maire Marchand, hier, avait un ton sévère. Alors que c'est un gars qui a passé toute sa vie dans le communautaire. Puis là, on vient d'entendre M. Gravel, qui veut rien savoir du maire aussi. Là, faut-tu que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin? Faut-tu que le monde se parle puis qu'on efface le passé? Y quelque... Ça fait aucun sens dans ma tête. Pas, pas qu'il ne trouve pas de place, que la relation en
2: soit aussi euh, dégueulasse. Je ne me l'explique pas. Non, puis le maire avait un euh, ton sec. Parce que le maire, c'est quand même quelqu'un de sympathique, qui sourit et tout ça mais là-dessus précisément, il y avait l'air comme épuisé de cet enjeu là de ce de mais ce moi je
0: refuse de croire qu'il y a une mauvaise foi le ouais. marchand, là dedans avec son ouais. passé vous pouvez pas dire qu'il qu fait exprès de leur ça. mettre des bâtons dans les roues. Je, je, je refuse vous pouvez reprocher toutes les affaires du monde mais c'est l'affaire à laquelle il est le plus sensible ouais mais clairement M. M. Gravet il est pas plus de mauvaise foi là je veux dire c'est un gars qui ah, je a... A... Ce que je dis aide directement la population à tous les semaines puis à tous les jours mais tu es deux chiens qui s'aiment pas puis qui jappent chacun de leur barbe là, <rire> je prends une image <rire> là, je traite pas de chiens vous comprenez mais y a tu du personnel là dedans des affaires que tout le monde a un intérêt à régler pour revenir à la table, on dirait... ça fait aucun sens dans une ville comme Québec qu'on soit avec une situation comme celle-là. ça, je dis, personne n'est Un exactement... maire et un organisme s'en va promener. Voyons donc, ouais. ça ne marche pas.
2: Non, c'est ça, ça. En tout cas, regarde, au moins, il y a un peu d'espoir à l'horizon. Puis on s'entend que le Colisée aussi, au-delà au de, du désaccord, T'sais, ça ne peut pas non plus être une solution permanente. Là, on semble se diriger vers peut-être une solution permanente grâce au bon vouloir de plusieurs entrepreneurs privés Mais, sur l'architecture et tout ça. Là.
0: Posons la question, j'ai pas la réponse. Le terrain vaut 86 000, la Ville veut le vendre 200 000. Ouais, 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 ouais. Un privé, mettons toi, Jérôme Landry-Inc, tu veux pas, pas conduire euh, construire, je sais pas moi, un appart ou un, un duplex, faudrait-tu payer 200 000? Si la Ville commence à, à pas vendre à valeur marchande mmh. ses, ses terrains, même à un organisme, faut-tu faut se mettre à faire ça ailleurs dans la Ville? Ouais. Si tu le fais pour la bouchée généreuse, c'est sûr, faut-tu le fasses ailleurs pour d'autres organismes. C'est Fait que sûr. la Ville se, se prive des revenus de valeur marchande. Là. Ils sont pas crosseurs à vendre ça le prix du marché. Non, terrain, mais là.
2: en même temps, je pense qu'une ville doit de temps en temps donner des briques justement à des organisations comme ça. <rire> mais ils Surtout... en donnent déjà, là, pas pour défendre un marchand. Ils donne. en donnent. Là. Mais tu vas-tu vraiment demander 200 000 à une organisation comme ça pour un terrain qui est, qui est listé à 68? Je comprends l'histoire de la valeur marchande, mais euh, on est-tu vraiment à cache. Ben, 000 je te pose la question. À Québec? Je ne sais pas.
0: Est-ce que la ville doit vendre à tous les organismes à non lucratifs mm -hmm. des terrains aux valeurs mm -hmm. Euh, foncière et non pas marchande. Je sais pas. Attention, 140 000, c'est deux employés du bureau de projet que tu peux payer.
2: <rire> Hé, hey, ouais. Deux? Peut-être un et demi, un et moi en je en te en dirais. Un ouais. et demi,
0: Express, FM 93.
2: Dans les prochaines minutes, on va parler d'une science que je connais pas tant que ça, mais que je trouve intéressante, puis ça touche tout le monde les sciences de la consommation. Il y a des gens qui étudient au bac là-dedans et à Québec prochainement il y aura euh, un colloque au Centre des congrès sur les sciences de la consommation puis ben ben heureux de recevoir avec nous en studio la coordonnatrice du colloque et également étudiante en deuxième année au bac en sciences de la, de la consommation de l'Université Laval, Alicia Roy qui est avec nous. Bonjour Alicia!
3: Allô Jérôme, ça va bien? Ben
2: oui, ben oui, bienvenue, euh, tu es, es bien ben gentil de te déplacer, nous voir Merci, euh, en studio, ça fait plaisir. parle de ça, ça va être quoi ce colloque-là au Centre des Congrès, on va parler de quoi exactement?
3: Euh, le colloque cette année a comme thème « Innover l'expérience client, euh, le pouvoir de la transformation numérique », donc comment on peut optimiser euh, la relation avec le consommateur euh, en passant par euh, tout ce qui est euh, intelligence artificielle, on sait que… Ça fait partie de plus en plus de notre de notre domaine et notre vie. Fait que ça va être une journée remplie de conférences et de panélistes qui puis ça va se terminer par un 5 à 7 réseautage. Okay. Fait que il va y avoir plusieurs employeurs qui vont être là pour accueillir ben en fait accueillir les CV ou les ou euh, les entrevues avec euh, certains étudiants. Puis, euh, ça va être une super belle journée, très enrichissante. À qui
2: c'est accessible, ça ce, ce colloque-là? Qui peut aller là pour voir euh, les exposants, les conférences?
3: C'est accessible à tout le monde, en fait. Oui. On vise principalement, c'est sûr, les étudiants qui ont un intérêt pour le domaine de l'expérience client, puisque c'est un peu... Euh, autour de ça que ça tourne la journée mais on c'est aussi accessible à tous les professionnels c'est vraiment une belle formation en fait pour euh, c'est un beau petit bagage à mettre euh, dans son euh, dans le bagage professionnel là.
2: on parle souvent outils à l'émission de l'expérience client que ce soit dans le commerce au détail on en parlait Alex encore restauration resto, hein? euh, cette semaine tu sais sur le, ouais, le bon l'attitude des serveurs ouais. etc euh, euh, bon, tu racontais que tu connais des gens qui sont faits un peu regarder de haut parce qu'ils sont arrivés pour prendre un spécial qui est annoncé dans un restaurant Puis ils n'ont pas commandé de vin en plus de ça. L'expérience client, j'ai l'impression, Puis c'est pour ça que c'est un beau domaine, les sciences de la consommation, si je veux dire, il y a, y, a, y a beaucoup de défis pour les entreprises là-dedans, j'imagine, Alicia. Là.
3: Ben vraiment, puis c'est aussi des gros défis pour nous qui étudient le consommateur, parce mm -hmm. que c'est en constante évolution. Tu sais, il n'y a pas de, on, on est tous aussi très différents parce qu'on consomme en se réveillant le matin, on pèse sur le cadran, on est déjà en train de consommer. Oui. Mm -hmm. Fait c'est c'est vraiment de s'adapter à notre milieu, puis ça c'est quand même difficile. Fait que c'est pour ça qu'avoir une journée comme ça, puis naviguer. Euh, à travers les défis, mettons, de, de l'intelligence artificielle, ça, c'est vraiment, euh, ça bonifie vraiment tout qu ce qui est.
0: Tant juste au consommateur moyen, tu on disait ça dans le temps, le consommateur oui, moyen, mais moyen, le consommateur moyen, oui. il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas. Tu sais, les gens disent, par exemple, dans le monde d'automobile, oui. les gens ne magasinent plus des chars, ils arrivent avec des infos. Oui, ils disent moi je veux ça, j'aime ça, tu ça sais ce tu ça, ça va être combien, tu ouais. sais ce qu'ils veulent. c'est sûr que le client moyen est capable de définir ton acheteur, ta cible, ça doit être devenu hyper difficile. Là.
3: Ouais ouais, c'est hyper difficile, puis euh, c'est aussi euh, ben tu sais, admettons je prends l'exemple de, de, de du service. Euh, aux tables au, en restauration. Ouais. Moi, qui est serveuse, d'une table à l'autre, ça change ben, tellement ça, que ouais. c'est pour ça que c'est un petit peu dur de. Ah, ben, tu travailles
2: comme serveuse aussi, ouais. toi, là, ouais, pendant mais tes études. Cette semaine, sûr.
3: quand vous avez parlé de ah, serveuse. Ouais. ouais, ouais, ouais.
2: Ok.
0: Il y a-tu des... tes collègues qui regardent de haut et <rire> vont avec les ravels, <rire> <'est pas> vrai. <rire>
2: euh,
3: Non, 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 quand même, euh, pas. Mais c'est pour ça que c'est quand même difficile, c'est que d'un consommateur, il y a quelqu'un qu'on arrive à une table qui nous dit notre commande, ils veulent qu'on s'aclape un peu, on s'ac patience, puis il y en a qui veulent qu'on prenne le temps avec eux, tu sais, c'est difficile un peu de de, navi de naviguer à travers ça. Là.
2: Tu parlais d'intelligence artificielle tantôt. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'impact de ça dans les justement les relations entre le consommateur et les, les entreprises
3: Ben, ce qu'on ressent beaucoup, c'est que en fait, l'intelligence artificielle, on a un peu peur que ça nous remplace en oui. tant que dirigeants, mais ça va plutôt remplacer les gens qui ne l'utilisent pas. C'est tellement une, un bon outil à mettre à son arc puis à développer que ça serait un petit peu niaiseux de pas en, pas en bénéficier. Oui. Pis, en fait, qu'est-ce qui est différent dans le cas-là qu'on va... On va donner, c'est que nous on, on veut pas convaincre les entreprises de euh, utiliser l'intelligence artificielle. En fait, on veut apprendre aux entreprises, aux, puis aux étudiants comment est-ce qu'on peut euh, faire en sorte que l'intelligence artificielle bonifie la relation qu'on a avec les consommateurs. Mm -hmm. tu sais. C'est pour ça qu'on je trouvais ça au euh, lieu de la remplacer. Oui, exactement, exactement, parce que c'est ça, on a, peu, on a un peu peur en tant que société que ça nous remplace, mais en fait, c'est tellement un, un bel outil qu'on peut travailler avec, là.
2: Les avis sur les médias sociaux aussi, les avis Google, euh, les… les, les euh, ouais, TripAdvisor de les monde, Trip advisor, help, euh, Facebook et tout ça, je veux ça rajoute une pression aussi, ça, sur les, les entreprises, ça
3: ben oui, vraiment. Oui. Là, on oui. le voit comme par exemple un de nos partenaires euh, qui est l'ANLA. Euh, eux font des sondages de satisfaction. Puis oui. on, on le voit, ben en fait, c'est comme une firme de clients mystères. Puis on le voit tellement que ça a un impact là, euh, directement sur ben, le, le consommateur, euh, l'entreprise, mais aussi l'employé. Quand tu reçois une, un mauvais avis, de, par exemple, moi qui travaille en restauration, quand j'ai un client ouais. mystère qui est super faible, ouais. c'est sûr que ça impacte mon travail. puis Je me je re-questionne. C'est pour ça que c'est tout le temps en constant un changement. Là,
0: exact. Mais donc, ça. les clients mystères, ça arrive encore.
2: J'aurais pensé euh, que ça n'existait euh, plus. Ouais. C'est ça. ça D'ailleurs, c'est un des débouchés un peu des, des étudiants comme toi en sciences de la consommation, ouais. de travailler au bureau. Tu sais, J'imagine que c'est des tests de qualité, tout ça, avec ouais. des, des clients mystères. Oui, ouais, ouais, ouais.
3: c'est ça. On a vraiment beaucoup de débouchés. C'est un mm -hmm. bac multidisciplinaire multidisciplinaire quand même, fait que tout ce qui est vente, marketing, euh, services conseil gestion d'événements, ressources humaines, on touche tout à ça. Ouais. C'est pour ça aussi que c'est le fun parce qu'on va durant la, la journée du colloque, on aborde beaucoup de thématiques par rapport mm -hmm. à ça. On, on passe par, euh, par euh, les défis que, de la voyons les défis reliés à l'intelligence artificielle, comment on, les opportunités liées à ça, puis aussi, euh, comment on peut optimiser, euh, comme j'ai dit plus tôt, là, la la, euh, la relation avec le consommateur.
2: Est-ce que les consommateurs sont plus le qu'avant? Parce que toi, tu étudies, mais tu sur le <rire> terrain, comme tu le disais, là, comme, euh, comme serveuse. Puis tu sais, je veux dire, il peut y avoir des raisons, d'être plus cher. Là. Tout coûte plus cher, ouais. actuellement, dans les restos, ouais. maintenant. Euh, D'après moi, qu'avant, là... elle le sait pas, elle était pas là. là. Non, non, c'est euh, ça, mais... gars, Je ne pourrais pas savoir. Ouais, ouais, mais. Excuse-moi, et... et... Alicia, ça prend une joke de vieux monsieur à <rire> 15 minutes, 17 dans ce show -là, que, là, Avec le show-là. Fait qu'elle a Nico de la faire. Nico. Mais, tu sais, je comprends que t'étais pas là il y a 20 ans et tout ça, mais t'as-tu l'impression que les consommateurs sont comme plus de mauvaise humeur, plus exigeants, qui en veulent plus pour leur argent, qui sont plus vite sur la critique?
3: Ben oui, j'ai l'impression quand même parce que étant, comme tu as dit là, tel, on paye tellement cher pour les services, pour les biens mm -hmm. qu'on a, puis on est tu sais on est en, on a les outils en ce moment pour donner le, le la meilleure expérience client. Fait mm -hmm. c'est sûr que quand les gens ont une mauvaise expérience ou euh, leurs produits brisent, ben c'est c'est certain qu'ils sont plus charleux qu'avant. C'est ouais. euh, ben sûr qu'il y a 20 ans, je pourrais pas le dire, là, <rire> mais c'est sûr que même avant la pandémie, on a vu vraiment un très grand, euh, très grand clash.
2: C'est là, là qu'il y a le défi pour les entreprises, j'imagine aussi pour développer la fidélité à l'entreprise. Tu as des entreprises ouais. qui veulent garder leurs clients D'après moi, les consommateurs sont plus volatiles aussi dans ces périodes-là. Ouais,
3: ouais, oui, oui, oui. Ou, tu sais, il y, y a vraiment deux sortes de consommateurs. Là. Les consommateurs qui sont hyper fidèles à leur entreprise, qui ne sortent pas du cadre, puis il y, y a ceux qui vont voir un peu partout.
2: Oui, c'est ça. Euh, Alicia, ça a été bien intéressant. Peut-être rappeler les, les détails. Donc, c'est le colloque sur les sciences de la consommation. Ça se passe au Centre des congrès. C'est à quelle date que ça se passe? Euh,
3: c'est le 22 février. Okay. C'est un colloque qui se tient euh, de 13 h à 19 h euh, Puis, euh, je rappelle le thème, c'est euh, « Innover l'expérience euh, client, le pouvoir euh, mm -hmm. de la transformation numérique ». Si jamais euh, vous voulez vous procurer un billet, c'est euh, sur euh, le Facebook du REC, donc Regroupement des étudiants en consommation, REC, ou euh, le Facebook des sciences de la consommation, puis, même chose sur le Instagram euh, du rec.ulaval.
2: Il, il y a un lien pour les billets. Oui, ouais, exactement. Être, là, on a tout
3: mis là. ça en story aujourd'hui. On était préparés.
2: Eh bien, bravo. Donc, ça se passe au euh, Centre des congrès dans les, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Alicia, d'être passée. Bien, merci
3: à ben, vous. intéressant. Euh, C'est super gentil. Pis, bonne
2: chance dans tes études. Je ne veux pas sonner vieux. Là, mais bonne chance dans tes <rire> études. Dans le, avec euh, le colloque également. Merci. Yeah. Alicia Roy, qui est coordonnatrice donc, du colloque sur les sciences de la consommation, et étudiante en deuxième année du bac à l'université Laval.